0: Добрый вечер, почтенные аудитория, Радио «Комсомольская правда», 107,1, наш позывной диапазон диапазоне ФМ, город Красноярск. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня, друзья, 1 июня среда, первый летний день и день защиты детей. Об этом тоже сегодня поменем, Друзья, сегодня в гостях у нас глава Красноярска Эдхам Булатов. Эдхам Шукович, добрый вечер. Добрый если вечер. Если позволите, вот с такого простого начну. Я знаю, что Эдхам Булатов не очень любит фразу «мэр», а предпочитает «глава города». А с чем это связано, если не секрет? Ну, я не знаю, откуда вы э, Кто -то мне берете такую дошептал. информацию.
1: Я считаю, что... Должности должны называться в соответствии с уставом города Красноярска. У нас в уставе города Красноярска
0: написано, что руководителем администрации является глава города. Строго формально. Хам сегодня день защиты детей. Мы с вами за последние две недели уже неоднократно виделись. Это и наш фестиваль Карапуза на старт, который мы проводили вместе. Как-то вот все концентрировано в конце весны, начале лета. Вокруг детей связано. Это и сегодняшнее мероприятие, и карнавал, который у нас будет на дне города. Вот ваше впечатление от сегодняшнего происходившего в городе, связанного с детьми, потому что я знаю, вы сегодня многих детишек видели лично, кто-то даже побежал вас обнимать в, из, в одной из локаций. В общем, несмотря на погоду, скажем так, как ощущение от сегодняшнего дня?
1: Я считаю, что в эти дни, когда заканчивается весна, начинается лето. Действительно, темой, основной темой является дети. Потому что начинаются школьные каникулы, начинается отдых детей. Отдых должен быть интересным, отдых должен быть познавательным, отдых должен быть содержательным. Безопасным. Безопасным. То есть массу можно приводить и пить. эпитетов, каким должен быть отдых. Но самое главное, отдых должен быть таковым, чтобы любой ребенок, любой родитель мог бы понимать, что есть возможности, заниматься чем-то чем интересным, чем-то очень нужным для ребятишек, для того, чтобы они ощущали себя не брошенными, не оставленными без внимания. Это значит, что в городе, должны проводиться, в городе должно быть много интересных и мероприятий, и возможностей для того, чтобы реализовать себя. Это не только карнавал, хотя это очень здорово, что у нас существует один из крупнейших, кстати. Да, существует такая инициатива, это общественная инициатива, народная инициатива, которая самодеятельной является. И это очень здорово, что традиционно проходит такое праздничное, такое праздничное шествие молодых юных красноярцев. Я сегодня был в детской библиотеке имени Сергея Владимировича Михалкова. Там тоже проводится целый ряд мероприятий, которые ориентированы на то, чтобы сделать отдых ребятишек интересным. Это не стандартное мероприятие, это не только, значит, чтение книг, и не столько даже чтение книг, сколько это коллективные занятия, коллективные игры. Там ставятся спектакли, не знаю, знаете ли вы об этом или нет, там показываются, силу работы знаем периодически, следим тоже. Это очень здорово, что появилась такая библиотека, мы хотим эти проекты продолжать, и надеюсь, что в этом году у нас появятся еще две таких библиотеки, ориентированных на юных читателей. Отдых должен быть интересным не только 1 июня, не только в День защиты детей. Кстати, мне не нравится название, официальное название этого праздника. Я бы считал, что, может быть, просто надо было бы сказать, это день детей. Направляйте в
0: Госдуму э, предложение, рассмотрят в профильном комитете, я думаю, Спасибо, что... Спасибо, я буду... У нас говорить. же много инициатив из Красноярска. Да, если э, мне откажут, я буду ссылаться на вас. Хорошо. Хорошо, перед тем, как мы, естественно, про город и его историю сегодняшнего дня поговорим, у меня такой чисто теоретический вопрос. Смотрите, есть огромное количество красноярцев и не только жителей нашего города, которые изначально живут, как мне кажется, с таким посылом, что все плохо, власть плохая, дороги плохие, все плохое и так далее. Тем не менее, есть другая категория людей о которые Смотрят, реально смотрят, что происходит в городе Выходят на детские площадки и видят, что там действительно есть динамика Меньше молодежи курят, больше занимаются спортом Потому что ну, я вот несколько лет назад с удивлением, приятным для себя Обнаружил, что действительно вот эти площадки детские Там и мужики взрослые с детьми, с колясками, без пива, как это было еще лет 10 назад Видите ли вы вот эту динамику и, скажем так, динамику повышения качества красноярца сегодняшнего Активного, не обязательно молодого, но вот такого, который живет этим городом
1: я думаю, что динамику это отрицать невозможно, и вы правильно говорите, что э, вот это, этот позитив, он происходит в нашей жизни. Но э, человек так устроен, что в первую очередь он обращает внимание на недостатки. Это заложено в человеческой природе, я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что основная масса литературных произведений, либо основная масса самых интересных фильмов, они э, говорят о пороках человека. То есть это больше воспринимается человеком, это ему более интересно, любому из нас, вам, мне, более интересно... них, К счастью, у них, к
0: сожалению, просто да, так... Да, просто так
1: устроено человеческое сознание, что больше нас хватает за душу именно что-то отрицательное. Это не значит, что мы отрицательные, мы просто этим больше интересуемся. И вокруг этого строятся сюжеты художественных произведений, которые живут веками и... Поскольку будет жить человечество, наверное, так всегда. Ну и, и что уж там
0: скрывать, новостные сюжеты, ленты, информресурсов и так далее. Да, поэтому я привык философски
1: к этому относиться, и меня это не смущает. Но на фоне этого всего необходимо планировать и реализовывать мероприятия, ориентированные на то, чтобы больше было позитива в нашей жизни. Мне кажется, в целом в городе это удается, это не заслуга администрации города Красноярска, это в целом заслуга общества, потому что очень много, опять-таки мы говорили, самодеятельных инициатив. Вот ваше мероприятие «Карапузы на старт». Но ведь его же можно было бы и не проводить. Но оно проводится. Проводится, и красноярцы с удовольствием принимают участие в этом году. Насколько мне известно, не хватило времени регистрации. Точнее говоря, в течение времени регистрации такое было количество обращений, что в два раза количество желающих превысило количество тех, кто мог бы прийти Что на подсказывать, на следующий год будет вообще ужас в хорошем смысле в этом плане. А я думаю, что это хороший ужас, и
0: надо готовиться к этому и просто спланировать мероприятие так, чтобы большее количество могли быть. Я не так давно вообще с уполномоченным по правам человека в Красноярском крае Марком Геннадьевичем Денисовым. Не первый год уже с ним общаюсь. и Он подчеркивает, вот, что вот последние года 2-2,5, когда действительно вот такие сложные и интересные с другой стороны процессы происходят не только в России, но и в мире, называют это кто кризисом, кто еще чем. Это показало как никогда вот такое единение людей, народа России, это и город Красноярск, и вообще, в принципе, всех, кто здесь живет. Вот на ваш взгляд, все-таки отходим ли мы с годами все-таки 25 лет уже празднуем новой России, современной, да? вот, та, вот этого посыла, что государство нам все должно, как это было там, в Советском Союзе, э, дайте бесплатное образование хорошее, дайте бесплатное жилье, дайте все бесплатное, колхозное, ГСМ и так далее, мы сейчас уже переходим в другую стадию понимания, что надо самому делать а не только просить, спрашивать, требовать и потом еще обижаться. Ну, безусловно, это, я думаю, что тоже очевидно,
1: что э, изменения оценок, э, они очевидны на сегодняшний день. Мы сегодня э, понимаем, что э, приобретение жилья, это можно, конечно, встать в очередь, ждать получения жилья, это теоретически возможно, но реально, реально, получить жилье. Для того, чтобы получить жилье, необходимо принимать участие в программах, которые э, называются ипотечные программы, либо программы, ориентированные на те или иные категории населения, молодая семья и так далее. И я думаю, что подавляющее большинство молодых красноярцев, тех, к кого мы относимся, к молодежи, они это понимают достаточно четко. Если, э, и это э, нельзя говорить, что это несправедливо. Э, ведь в советское время
0: Люди ждали квартиру всю жизнь. И э, Десятилетиями, факт, скажем так. Не факт, что э, дожидались. Эдхам Шукович, мы вынуждены сейчас будем недолго прерваться, мы продолжим. Вот с того места, ровно где остановились. Друзья, сегодня говорим с главой города Красноярска, как записано в уставе, а не с мэром, строго формально, если подойти. Идхам Абулатов у нас в гостях. Друзья, небольшой перерыв на новости и рекламу. Через 4 минуты поговорим про дороги, про развязку, про ремонт коммунального моста, конечно же, одна из таких актуальных тем, но и, и не только об этом. Друзья, далеко не уходите. Радио Комсомальская Правда. Оставайтесь с нами. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.17 в городе Найнисе. Меня зовут Ренат Кремулин, Комсомольская правда. Радио 171 Ничего не поменялось. Возвращаемся к разговору. Глава города Красноярска у нас сегодня в гостях. От Шукавич Акбулатов. еще раз здравствуйте. Мы завершим, предлагаю, предлагая начатый разговор по поводу, скажем так, отхода вот от этого посыла, что нам государство все должно, в том числе жилье и так далее, и так далее. Да, сегодня это невозможно,
1: и я думаю, что большинство красноярцев это понимают. И, наверное, продолжение этой логики было бы самым обманом. Поэтому очень важно понимать, в каком обществе мы живем, и в этой связи понимать, что эпоха патернализма, в полном смысле этого слова, она завершена на сегодняшний день. Но, с другой стороны, общество должно давать возможности людям реализовывать себя. Должны быть возможности для того, чтобы... Создать семью, обеспечить свое материальное благополучие. И на это должны быть нацелены наши действия. Мы не можем противопоставлять себя тем процессам, которые в нашем обществе достаточно динамично идут. Причем наша страна очень неоднородна. То, что происходит в Москве, скажем, динамика процессов, она одна. То, что происходит в Красноярске, это динамика процессов, другая. А Если мы возьмем там Большомуртинский район, какой-нибудь отдаленный поселок, это совершенно третья динамика, и мы должны все это понимать. Но э, чем быстрее мы для себя правильно
0: оценим эту ситуацию, тем э, лучше будет для нас. Это Камш большая традиционная история каждое лето, большие ремонты дорог. В Красноярске буквально два, даже три объекта обозначим Ваше мнение, я знаю, что недавно вы инспектировали Ход работ на проспекте Свободный Работы там, я просто вспоминая прошлую весну, когда только все начиналось Было тоже много скепсиса Вот, сейчас опять все разроют, все бросят, ничего не доделают Но работы идут, это все видят Ваша оценка, все ли будет хорошо, все ли будет широко, свободно, просторно и качественно? Но вы сказали о трех объектах, я так понимаю, это свободный. Это
1: еще коммунальный мост коммунальный и развязка мост. на Брянске? Брянск. Ну, я буду отвечать кратко. Коммунальный, э, проспект свободный, я думаю, что в сентябре движение будет запущено по всей ширине проспекта, то есть это три полосы в одном и три полосы в другом направлении. Э, я уверен, что в эти сроки будет полностью завершено строительство этого объекта. Коммунальный мост это э, очень сложный объект, связанный с тем, что необходимо э, сделать капитальный ремонт. С учетом всех достижений, современных достижений, которые мы могли бы применить при капитальном ремонте, при этом понимая ограниченность наших средств. Вариант полного перекрытия моста вообще не рассматривается. А, вот смотрите, здесь вопрос не в том заключается, полное перекрытие, не полное перекрытие. Самым основным а, уязвимым, а, так сказать, ахиллесовой пятой этого объекта является деформационные и температурные швы. А, именно оттуда начинается разрушение дорожного покрытия, дорожной одежды, как говорят специалисты. И в этой связи необходимо сделать так, чтобы деформационные швы и температурные швы были сделаны максимально качественно. Приведу пример мост Три Семерки. В прошлом году мы ремонтировали этот мост, и там тоже есть подобные конструкции. Долго шел этот ремонт. Даже были опасения, что мы не успеем до осени завершить его. Но тем не менее успели. И вот надо отдать должное, а специалисты сделали грамотно и качественно свою работу. На коммунальном мосту это будет сложнее, поэтому мы сейчас заказали проектную документацию, рассчитываем получить осенью результаты этой работы и на будущий год приступить к этому ремонту. Ремонт этого сооружения надо делать так, чтобы уже сделать его на совесть, что называется. Что касается развязки на Второй Брянской, тоже длинная история. это сложный объект со сложной судьбой, но в этом году он должен быть завершен. Я не вижу для себя другого варианта, как в этом году завершить работу на этом объекте. Есть у нас сложности с подрядчиком, есть у нас сложности с проектной документацией, которая оказалась ошибочной в некоторых аспектах. Поэтому, как бы это ни печально было, придется работать в режиме ручного управления. Почему печально? Потому что это не соответствует тому, о чем мы говорили. Мы только что до этого сказали с вами, что надо учиться жить в новых реалиях. Это означает, что каждый должен отвечать за то дело, которое поручено.
0: А вручную Но... не получается на деле? На
1: сегодняшний день это единственный способ для того, чтобы, как говорится, вытащить этот объект. Я думаю, что это э, не то, что думаю. Я уверен, что это реально. Но для этого придется э, потратить еще дополнительные силы, в том числе и мне лично, для того, чтобы курировать Строительство этого объекта.
0: Ну, ручное управление, мне кажется, это нельзя рассматривать как какой-то пережиток прошлого. Это, мне кажется, такая большая хорошая русская традиция, в том числе. Шучу. А, Тхам вы упомянули термин а, «активность развития в Москве», «темпы развития одни», Красноярские другие, но здесь, мне кажется, ключевое, что в Красноярске они есть. Я не так давно общался с девушкой, которая приехала сюда из другого сибирского города, не из Новосибирска, поменьше, она говорит, что вы, мол, красноярцы ноете, у вас все хорошо, у вас идет стройка, это видно, От... несмотря на кризис, открываются новые, в том числе и новые заведения, все шевелится, и вы еще чего-то э -э -э чего там... Жалуетесь вот э, на ваш взгляд действительно и конечно же универсиада подталкивает к этому в том числе и деньгами до сих пор огромное количество в том числе и уважаемых вроде смотришь умный человек говорит нет универсиада нам не надо убирайте зачем и, 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 и так далее хотя это реально огромные деньги которые к нам придут которые не идут в другой регион в тот же новосибирск это много ли политики вот в этих заявлениях потому что ну логично это видно же все
1: ну, давайте я, наверное, начну с того, что... Я понимаю, может,
0: сильно большой вопрос, но тем не менее, вот он да, такой. Ну, я
1: постараюсь поэтапно на него ответить.
0: Я думаю, что масштаб критики э,
1: зависит, напрямую зависит от динамики процессов, происходящих в городе. Вы думаете, критики мало в Москве? Я думаю, что в Москве критики столько, что просто невозможно представить в городе в Красноярске, что такое количество критики может быть. Э, не то, что думаю, я знаю это. И... Наверное, критики меньше, там, условно говоря, где-нибудь в населенном пункте коренных малочисленных народов Сендаска, это Таймыр, это практически уже Ледовитый океан. Потому что там ничего не происходит. Там и нет критики. А что критиковать, если ничего не происходит? Там стабильно все. Стабильно плохо. Поэтому я думаю, что не надо бояться критики. Это философский, опять-таки, процесс. Поскольку идет динамика Значит, много разных мнений на эту динамику Кто-то еще ее одобряет Кто-то считает, что можно динамики было бы добавить Кто-то говорит, что нужно подправить значит, траекторию и так далее Поэтому этого бояться не следует Что касается универсиады, я считаю, что ни в коем случае нельзя отрицать идеи позитивного влияния универсиады на развитие города Красноярска. Это возможность получить дополнительный импульс в виде финансовых ресурсов. Это возможность получить импульс с точки зрения известности города Красноярска. Это возможность получить импульс только из-за того, что мы сами на себя должны будем посмотреть по-другому и оценить. А вообще-то говоря, мы... Достойно будем выглядеть, если у нас, например, фасады зданий будут выглядеть так, как они выглядят сейчас. Или же ветхое аварийное жилье, которое на первых линиях центральных улиц у нас стоит. Это будет красиво или нет? Мы можем считать себя современным городом.
0: Оригинально, думаешь, но не очень красиво. Ну, скажем так, наверное.
1: Я думаю, что это некрасиво и это плохо. Почему? Потому что тот человек, который живет в ветхом аварийном жилье, ну, наверное, он обижен на тех, кто не живет хочет другом, решать его или... проблемы. И в этой связи мы должны стремиться, чтобы город был все-таки более позитивным, более доброжелательным, и от, этого, от, материального соста... от
0: материальной составляющей очень многое зависит. Александр Кривич, у вас бывают моменты, что вы читаете какую-то реплику в новостях с упоминанием вас, что вот какая-то проблема, мэр виноват. Вы бывает, что вы обижаетесь прям по-человечески? Потому что журналисты, они же как бы не специалисты ни в каких областях, вырвали там какой-то кусочек, извратили, перевернули и... Сделали интересный сюжет. Ну, я так, конечно. Ну Утри... я... утрирую. Но, ну, я отвечу прямо. Ну,
1: конечно, если бы я не... Конечно, у меня есть эмоции. Конечно, где-то что-то меня обижает. Зачастую я считаю, что не обосновано, скажем, там какие-то критические замечания. Но, вы знаете, обижаться на это не следует. Почему? Потому что, ну, все-таки... Вот надо давать себе отчет. Я себе говорю, ну, ты погружен в эти проблемы. Ты как-то знаешь там сложности и так далее. А люди не хотят зачастую там интересоваться, насколько сложная та или иная проблема. И они правы, потому что это не их э, задача. Их, э, они, не, они вправе предъявлять требования к власти, вправе предъявлять претензии какие-то. И это право любого гражданина. Вот я для себя отдаю отчет, что когда я не буду работать главой города, я стану обычным гражданином. А, буду пенсионером, может быть, я активным буду... пенсионером. Активным,
0: наверное, да. Буду предъявлять претензии, скажу, а почему вот здесь вот вы там не, не делаете то-то. А вот в мои времена делать? я бы за два дня сделал, ну и так далее. Александр Григорьевич, мы в, этом, в финале этого блока начнем еще одну тему, продолжим в следующем. Просто у нас сетка так построена специфически. Общественный транспорт. Говорили давным-давно, давайте переведем на газ, будет дешевле, экологичнее и так далее. Сейчас, я знаю, требования ужесточаются, в том числе и по безопасности, в том числе и по комфорту. Но, тем не менее, много еще старых автобусов, но вот сегодня, на 1 июня 2016 года, когда... Я должен вам сказать, что мы 15 апреля приступили
1: работать на 40 маршрутах общественного транспорта на основании договоров, которые мы заключили на 5 лет. То есть был проведен конкурс, вы знаете об этом. Конкурс среди предпринимателей, и предприниматели соревновались по ряду вполне понятных критериев. Одним из основных критериев был возраст подвижного состава. Вы сейчас сказали старые автобусы, автохлам, можно было бы привести термины и так далее. До 15 апреля было достаточно много старых автобусов на улице
0: города. Сейчас они тоже есть, но что считать старым? Сегодня... Продолжим, Павлович, Прошу прощения, через буквально 4 минуты у нас очередной э, блок новостей и рекламы. Это Макблатов, глава э, города Красноярска, у нас в гостях. Сразу начнем э, с темы общественного транспорта и э, о ней тоже поговорим. Тема дня. Продолжаем тему дня на «Комсомольской правде» 17.32 в Красноярске. 1 июня, сегодня, друзья, среда. Меня зовут Ренат Каримулин. И финальный третий блок нашего сегодняшнего разговора с главой города Красноярска Тхамом Мукблатовым. В третий раз говорю вам, добрый вечер. Добрый а, вечер. Продолжим и завершим тему общественного транспорта по поводу газификации новых, нескольких уже новых автобусов, десятков новых автобусов. Когда вот Красноярец выйдет на остановку и просто захочется позвонить мэру и поблагодарить лично,
1: ну, я думаю, что такого не будет, потому что это очень редкий случай. Не потому, что мы к этому не стремимся. Просто это, я еще раз говорю, как правило, мы обращаем больше на недостатки. И это правильно. Это так и должно быть. Что касается автобусов, мы с 15 апреля, как я уже сказал, работаем на основании договоров, которые заключены по итогам конкурсных процедур. Буквально в течение первой же недели более 100 автобусов, на, на линиях э, города Красноярска было заменено, а в целом у нас на линии выходит более 900 автобусов. Так вот, из 900 про, более 10% было заменено буквально первую неделю. Вы можете обратить внимание на то, что автобусы, которые ходят по улицам города, э, имеют номера других регионов. Некоторые автобусы имеют номера других регионов. О чем это говорит? Это значит, более свежие автобусы пришли сюда, к нам, потому что предприниматели должны были исполнить обязательства по конкурсным процедурам. Не знаю, какие автобусы работают в тех регионах взамен тех, которые работают у нас сейчас. Меня это, честно говоря, мало интересует. Меня интересует, чтобы в городе Красноярске был более современный подвижной состав. И хочу сказать, что считаю это определенным успехом, что нам по результатам торгов удалось так поставить вопрос, что подвижной состав начал обновляться. Конечно, это только начало, потому что самое главное – это культура обслуживания. Культура обслуживания, которая заключается не в том, что э, должна быть единая униформа у кондукторов, хотя это тоже культура. Ну,
0: в перспективе,
1: Культура... Ну, я думаю, что это ближайшая перспектива. Культура ⁇ это не то, что, э, хотя это очень важно, что салон должен быть тщательно убран, что должны быть отремонтированы кресла, сиденья, что должны объявляться остановки, никто не должен курить во время движения или разговаривать по мобильному телефону, автобус, автобус должен трогаться с закрытыми дверями и так далее. Это все элементы культуры, которые нам необходимо будет так сказать, добиться, чтобы они были внедрены в нашу практику. Но я исхожу из того, что мы... Партнеры с предпринимателями. Мы на пять лет заключили контракты и рассчитываем на то, что это период, который позволит реализовать программы повышения качества. Потому что,
0: то пять лет это же как бы дополнительная ответственность для перевозчика. Конечно, это дополнительная ответственность. Но, но, с другой причем? стороны,
1: это гарантия. Гарантия того, что пять лет можно работать, можно приобретать автобусы и понимать, как отбить, что называется, эти деньги, окупить свои инвестиции. И в этой связи я рассчитываю на то, что мы дальше будем двигаться
0: таким же. Путем. Еще один тоже вопрос из такого актуального последнего. Ваша позиция по незаконным ларькам известна. Э -э работа идет вот на данном этапе сегодня, на 1 июня 2016 -го года. Э -э понятно, что еще много работы, тем не менее, э -э ваша оценка вот качества этой работы? Наше законодательство достаточно правительное. Потому что красноярцы некоторые против того, чтобы незаконный ларяк во дворе сносили, потому что ему там покупать удобнее, видите ли? Э -э Полного, полного консенсуса, как было
1: принято говорить некоторое время назад, не будет никогда. Потому что мы живем в городе, город это единство непохожих людей. Это означает, что у каждого горожанина, по сути дела, по каждому вопросу может быть свое личное мнение. Поэтому рассчитывать на то, что единогласно будут поддержаны решения в городе, какие-либо, будь то в области градостроительства, содержание городской территории, размещение магазинов, либо их неразмещения в какой-то точке и так далее, Такого не будет никогда. Город – это пространство, где решение принимается большинством, и меньшинство обязано подчиняться мнению большинства. Но задача заключается в том, чтобы учитывать интересы именно большинства горожан. Незаконных ларьков много в городе Красноярске. Это... Бизнес, который сформировался, он существует... Исторически многом, сложился. Исторически сложился и во многом существует по неким своим законам, которые э, существуют в этой сфере. Э, сегодня подавляющее большинство красноярцев, я в этом убежден, э, против э, вот такой ларечной торговли. Но с другой стороны, каждый ларек это рабочее место... Одного, двух, трех, может быть, десятка человек, которые так или иначе занимаются и имеют э, доходы для того, чтобы э, приносить деньги в свои семьи. Поэтому решать радикально э, можно только лишь в случаях вопиющих каких-то нарушений, вот незаконное размещение павильона. По своей точки зрения мы должны расширять практику административного сноса. Нас ругали, когда мы над админами сносили э, ларьки, опираясь именно... Опять кошмарят а
0: бизнес малый там и
1: что на... только опираясь... не говорили. Хотя я, значит, сам был э, свидетелем, когда я взялся за ручку дверную ручку одного ларька, меня значит, сразу же ударило током напряжением 220 вольт. Ну, как можно в таких условиях работать? Поэтому э, практика ужесточения этой, э, этих норм связанных со сносом, она должна развиваться. У нас за 4 месяца прошедшего года было снесено порядка 500 ларьков. В прошлом году 1200 ларьков было убрано. Хотя Больше их... чем в два раза. Темпы, да, более чем в 2 раза. Если говорить, что на конец года мы, наверное, придем уже по 2000 Ларьков. Но э, здесь не должно быть самоцелью именно вот выполнение планов по сносу. Самоцелью должно быть облагораживание городской территории. В первую очередь ларьки мы должны у, э, убирать с э, наших основных улиц. На месте сноса новые
0: не вырастают, как грибы? А, практически нет. Практически нет. Хорошо, Шукович, у нас пять минут с небольшим. Несколько вопросов, если можно, в формате БЛИЦ. Очень короткий ответ. Хочется еще про карнавал один город поговорить тоже. По поводу, по поводу выборов не могу не спросить. В сентябре большие масштабные события. Вопрос такой, общий тоже теоретического плана. У нас есть очень, называют его, самым демократичным в России городской совет депутатов по известным причинам. И прогнозируют, что в законодательном собрании вот, после 18 сентября ситуация будет примерно такой. Но это как бы просто прогноз пока поживем и видим. Все-таки, на ваш взгляд, как в голове города, и с теми, и с теми придется тоже работать, продолжать. А каких людей, какого качества вы бы хотели видеть и в городском совете депутатов, и в краевом парламенте? Я думаю, что мы должны относиться к парламентариям сугубо
1: прагматично. Мы должны исходить из того, что парламентарий, его основная работа – принимать законы. Для того, чтобы решать проблемы. В данном случае для меня очень важно, чтобы решались городские проблемы. Вот есть целый ряд проблем, которые не решаются годами. Я работаю уже более четырех лет главой города. И не решается проблема, связанная с вопиющими фактами, которые э, связаны с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков. То есть на сегодняшний день существуют явно коррупционные схемы, которые подразумевают, что можно, договорившись с частным оценщиком, изменить э, базу для уплаты земельного налога. В результате бюджет не получает денег. Мы говорим о том, что нам надо ремонтировать дороги. Это же конкретные люди за всем этим стоят? За всем этим стоят конкретные люди, но важнее сделать так, чтобы законы были такие, чтобы ну, не давать соблазнов, не давать э, лазеек для того, чтобы уходить от общественных обязательств, я бы так сказал. И эти, закон... эти решения не принимаются, а надо, чтобы принимались, потому что это в интересах большинства. А
0: перспектива их принятия лежит на уровне края?
1: Перспектива их принятия лежит на уровне края, на уровне Государственной Думы, и поэтому мы должны относиться к тем людям, которые придут в парламенты, именно сугубо с прагматической точки зрения. Мы не должны на них молиться, мы не должны э, радоваться тому, что... Значит, красивое лицо какое-то появилось. Ну, красивое тоже приятно, с другой красивое стороны. Красивое приятно, но я думаю, что более... Женских лиц будет больше вроде бы. Я думаю, что женщин должно быть больше, потому что женщины более эффективны, как парламентарии практика показывает. И в этой связи я думаю, что мы должны относиться к парламентариям, подчеркиваю, сугубо прагматично, с точки зрения того, что мы должны
0: их загружать работой. Они должны работать в интересах общества. А коротко про женщин в политике. Как относитесь? Потому что недавно было такое большое исследование. Меня оно несколько повеселило, конечно. Обсуждали вот Женщины в политике, место ли им там? Вот Вы уже частично на него ответили.
1: Я считаю, что э, политика в современных условиях это как и мужское, так и женское дело. И у нас в городском совете впервые за его историю э, председателем городского совета является Татьяна Ивановна Казанова. Я этому очень рад. Замечательнейший души
0: человека. Могу по личным ощущениям тоже бы Вы ну, знаете, она директор той школы, которую я в свое время заканчивал. Но здесь никакой э, схемы нет, друзья. Просто так получилось. Томаш Крич, еще по поводу все-таки роли Акбулатова, скажем так, в городской истории Красноярска. Мне кажется, одна из тем, с которой будут связывать ваше имя через года, это генеральный план. Вот Наш свежий, новый, современный. Вот Понятно, что к нему тоже, наверное, много есть каких-то, может, мелких, может, крупных претензий, но, тем не менее, он состоялся и он работает. Вот Считаете ли вы, действительно, это одним из главных достижений за последние, наверное, может даже Лет 5, 10, 15, 20, 25. Ну, вы знаете, я думаю, что одна из
1: задач руководителя, крупного руководителя, это добиваться необратимости каких-то решений, которые он пытается провести. Вот генеральный план, принятие генерального плана относится к категории таких решений. Это решение, которые сложно, очень сложно обратить вспять. И я считаю, действительно, это в определенном смысле своей заслугой, что мне удалось найти компромиссы с депутатским корпусом, и привлечь профессионалов, специалистов для того, чтобы разработать этот документ. Поэтому важность этого решения заключается в его э, инертности. То есть генеральный план – это документ, который невозможно сиюминутно изменить, исходя из какого-то...
0: Интересно, какого-нибудь условного под, э, стро, застройщика и да, так далее. условного
1: застройщика и так далее, и так далее. Поэтому вы правильно отметили, что это очень важное решение. Я к нему долго
0: готовился, и пришлось работать не один год для того, чтобы реализовать А проект. были люди, которые не верили на стадии принятия генплана, что все получится, а потом просто пришли и пожали руку, сказали? Э, большинство Молодец. не верило, что это удастся. Поэтому...
1: Но я считаю, что это заслуга да, коллективная, это заслуга в том числе и
0: депутатов городского совета, которые поддержали эти решения. Поэтому это общий успех городской власти. И, конечно же, представителей замечательных качественных средств массовой информации города Красноярска. Тхам Шупич, меньше минуты до конца эфира. Небольшое или большое пожелание всем красноярцам сегодня День защиты детей, во-первых, первый летний день. Я надеюсь, что у большинства нашей аудитории больше времени для отпуска, чем у Тхама Абулатова. Тем не менее, ваши пожелания. Я хочу пожелать
1: всем красноярцам, чтобы мы все верили, что лето в этом году будет обязательно, что лето наступит, что лето позволит нам отдохнуть, что лето позволит нам насладиться красотами сибирской природы. Я хочу пожелать всем школьникам, чтобы они с использовали для себя провели эти школьные каникулы. Я хочу пожелать выпускникам общеобразовательных школ реализовать свои планы по поступлению в вузы, те, кто наметил такие планы. Я хочу пожелать всем красноярцам, чтобы они могли реализовать то что они задумали на это лето надеюсь что в городе тоже будет целый ряд интересных мероприятий которые позволят нам э, увидеть красоты нашего города это